0: A ver, ahora se ahora se quiere, si quiere quiere agarrar la pinche la cámara.
1: Te das cuenta que en la mayoría de los podcasts siempre hay un, una falla.
0: Eh, siempre.
2: Es como una marca ¿sí? la firma de la
3: marca.
0: que no manches pero ahí está creo que ahora sí ya todo está bien si no, pues ya animo sobre la marcha todo está bien la... sí. y si no, es que ¿Cómo era el dicho ese o el que ponen en Facebook a cada rato de que eh, todo va a estar ¿Cuál? bien y si no está bien, es que todavía no termina o algo así
1: al final todo, todo va a estar bien y si no está bien es porque no es el final ah,
0: okay. A veces que Ajá. no está bien es porque no salió algo bien o algo así. Bueno, bienvenidos a su bonito podcast. Podcast Dominguero un pedacito de jueves los domingos, un pedacito de domingos los jueves. Un capítulo más de Realidades Fragmentadas. Acá nuevamente está nuestro médico de cabecera, el Gran Julio. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Y nuestro eh, monstrólogo, filósofo de cabecera, el Gran Calipso. Solo Calypso. Ok, Calipso. Hola. Bueno, para para iniciar este guión Este era de, en memoria de Nuestro compañero Kevin que sigue a Se está tomando un año soviético Yo digo que es eso
1: Por no. la madre Rusia
0: Porque este era uno de los temas que había hecho con él Pero al final fue así como que pues, Se fue y ya me quedé con el guión a la mitad A lo mejor nada de repente corto Porque creo que no terminé el guión Nada más lo tengo aquí pero <risa> es un tema que queríamos abordar desde UF. Y en teoría creo que este lo ibamos a aventar hasta octubre. Pero bueno, voy a iniciar citando una cosa: citando una cita. Excelente.
3: <risa> Hostias.
1: Hola, oh, si ese nivel de detalle.
0: A, a ver si la reconocen. Yo, yo creo que sí, porque es muy obvia. Para caminar junto a mí, tu vida debe terminar y renacer en la mía. Te daré vida eterna, amor eterno. Poder sobre la tormenta. He cruzado océanos de tiempo para encontrarte. ¿Eh? ¿Papá? <ríe> bueno, un vampiro es, según el folclore de varios países, una criatura que se alimenta del esencia vital de otros seres vivos, usualmente bajo la forma de la sangre, para así mantenerse activo. En otras culturas orientales y americanas aborígenes, esta superstición es una deidad demónica o un dios menor que forma parte del panteón siniestro de sus mitologías. O sea, es algo medio irónico, pero también va de la mano con que los humanos no tenemos creatividad. Porque casi en todas las culturas existe como que un símil o una forma de un vampiro.
2: Sí, güey. Es como un cliché. Como la Vampiros. mujer fantasma
0: Ajá. Bueno, nada, es como un arquetipo <risa> Ahorita, ahorita lo, lo retomo En la cultura europea y occidental Así como la, eh, la cultura global contemporánea El prototipo de vampiro más popular Es el de origen eslavo Es decir, el de un ser humano Convertido después de morir en un cadáver Activo o retornado Depredador, chupador de sangre Aquí les voy a hacer una pregunta así les leo tantito la parte de cosas del origen de la palabra o nos saltamos directo a los chingadas okay. es que mira es, esta parte la puedo leer así rápido pero después ya está el diccionario de oxford y las terminologías y todo el rollo es interesante pero de, de repente es medio cansado pues vamos a los chingadas no Bueno, está bien Qué mucho, por favor. Okay. nada más voy a hacer esta partecita que es la parte okay. de vampiro una palabra que comenzó a ser usada en Europa en el siglo X, B, 1, 18. El chiste es cuando
2: vean la X
0: es un 10, la B es un 5 y el eh, I es un 1. Es como que Rocky 5 más Rocky 3, Rocky <ríe> En el diccionario de la de leal... Real Academia Española de la Lengua fue incluido por primera vez en la, en la novena edición de 1843, tiene origen en el término vampire del inglés y del francés, proveniente a um, su vez I del término vampir en lenguas eslavas y del alemán, derivado del polaco wampir, que es con W. Aquí los voy a poner en edición y voy a poner la, la, las palabras, aunque tampoco me da caso, a veces me da huevitas. <risa> Y esta a su vez del eslavo arcaico Oper, que no tiene nada que ver, pero del cual existen raíces indo indoeuropeas paralelas en el turco y en el persa. Significa a la vez ser volador, beber o chupar y lobo. Ah, Por otra parte, también hace <risa> referencia a cierto tipo de murciélago hematófago, O sea, de los que comen sangre, ¿no?
1: Sí,
3: chupan sí. sangre. Ok. A
0: ver... quedo yo es que
1: no encuentro el video porque tengo que era un chingazo de... a ver que está el pedo, me pedo imagínense, tengan en la mente siempre una foto del del Batman? Batman de... sí, estamos hablando de vampiros, no es exactamente un vampiro pero pues tiene que ver con el murciélago ah, o sí. que de pinche vampiro ese que brilla
0: ándale, eclipse. hubiera puesto en el preview en lugar de poner la foto de Nosferatu, hubiera puesto de North Ándale.
1: Oh, no, no, Los baby. libros de crepúsculo, güey. Ándale. <risa> <risa> Así todo brilloso lo hace, brillo. A brillar lo hubiera puesto. Es probable
2: no, que... A, a no, No puede brillo. Tiene mucha salsa de tomate. Podría ser sustituto a la mal. secreta. Ándale. La
0: salsa de tomate.
3: <risa> <risa> no
2: creo. <risa> okay. Es probable que el mito del vampiro
0: en el folclore de muchas de los tiempos inmemoriales memoriales provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo según la conceptualización de Carl Jung, y que representa los instintos o impulsos humanos reprimidos más, prim más primitivos así sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de su atavismo bestial latente en el sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas. O sea, es la explicación medio psicoanalítica de, de la psicología analítica de Jung de la representación del vampiro.
2: Ajá, lo que representa, los deseos que representa. Ajá,
0: que representa esa parte de la sombra, esa parte de la oscuridad que está en conflicto con la sociedad. Eh. Simón,
2: sí, para comentar eso de muchos pues. monstruos. Es una constante, ¿no? Sí, güey, representan cosas que no estaban bien vistas, como el wendigo, que les dije en el comité de, de criptología, que representa? es básicamente el canibatismo. O el hombre lobo, que serán asesinos seriales. El vampiro, que es más agente, eso ¿no, también. Ajá, pero es que la figura del vampiro es muy, muy erótica. ¿Qué es lo que te
0: iba a decir, es. Es el, es el vampiro, es el monstruo cachondo por excelencia.
2: Ajá, mm -hmm. que es como la evolución censurada y mejor aceptada de un sucubo o un
3: incubo.
0: Ajá, bueno, aún así el mito tal como es conocido en nuestros días proviene además del citado temor a los bajos instintos de una compleja combinación de varias supersticiones entre, entre las que se incluyen las creencias sobre la sangre, a la que se le atribuye ser la fuente de poder o el vehículo del alma. El temor a la depredación, a la enfermedad y a la muerte, la cual la expresión más palpable es ver un cadáver, básicamente.
3: Así, yeah.
0: así como la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. Porque también casi todas las obras de vampiros hablan, hablan mucho de ese tema de cómo manejar la inmortalidad o de la ambición por la inmortalidad.
2: Sí, o es sea, algo así como. Bueno, en una mente más conservadora es como, oh, es que es una versión contra Dios. Güey.
0: Es que la, la de Bram Stoker, güey, está con madre, güey. Pues de sí, básicamente
2: se todo eso, o sea. Es que es el. Es, como les digo, es la, la materia prima de, de muchas obras modernas sobre el vampirismo. Uh -huh. eh, sobre ello, sobre ese libro se han pasado bastantes historias nuevas. Uh -huh. ¿Chingo
0: de películas también? También. ¿Algunas con
3: menos brillos? Que en el re,
2: momento, pero en general el concepto de vampiro moderno.
0: Pues, básicamente. Algunos estudiosos sugieren que el mito del vampiro, sobre todo el que se popularizó en Europa, siglo dos eh, X cinco 17 y yo también me meto números romanos güey o sea no mames. los deditos los deditos solo, solo yo me pongo esas complicaciones carrosa. estoy viendo que tengo dislexia mi pie y todo eso es madre a
2: ah, huevo vamos a poner números romanos es como ese meme del mor del men que se apunte con una pistola el mismo no sí. Atrás de <risa>
0: Se debe en parte a la necesidad de explicar en un contexto de pánico colectivo Las epidemias causadas por enfermedades reales que asolaron, que asol, 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 asolaron Europa Antes de que la ciencia lograra explicarlas racionalmente Porque antes todo era, bueno, todavía en unas zonas
2: Sí, la, no, super... la medicina y la magia
0: son
2: la misma nomada
0: La figura del vampiro como un monstruo nocturno Forma parte para algunos autores Del conjunto de arquetipos universales relacionados con la muerte Si bien en la obra de Junkie es algo de que me consta No se hace mención expresa al vampiro Así como que de repente llega así como que le besón por arriba Pero nunca se mete desde tanto en eso Algunos autores lo consideran una de las imágenes ancestrales Constituyentes del inconsciente col eh, colectivo o sea, las criaturas sedientas de sangre, como espectros nocturnos, incubus, aparecidos, necromantes, no muertos y hombres lobos, que emergen de la oscuridad de la sociedad primitiva, transformándose en recuerdo, transformando en recuerdo en el presente. Entre ellos, el vampiro es quizás la criatura más universal. Ahí como que yo me trabeo, no sé qué le escribí más. ¿no? Pero es lo que viene a representar esa parte de lo que te estábamos hablando incubos, sucubos, necromantes, los hombres lobos representan toda esa parte como que oscura de la humanidad
2: ya yeah. uh -huh. pues sí de hecho sí también eh, también este es la explicación mágica de muchos fenómenos de los que suceden pues, en ignorancia lo único que te queda es pues imaginar sí, pues sí como el caso de el de ¿cómo se llama el amor? No, Mary Brown, ah, como sí. el que me enviaste. Ajá. Sí sí sí. Fue ese güey, o sea sí, básicamente tiene sí. una epidemia de tuberculosis, Ajá. pero no sabía ni qué ni cómo se escribe esa mamada, ¿no? Entonces ah, pues son vampiros.
3: Güey, güey, güey. <risa> mira, algo, algo más o menos está pasando así con el hombre pájaro del
1: camino de sea. sales
2: ah, de hecho algo muy parecido pasó con el chupacabra güey. Eh. el Chupacabra
1: lo trajo el pibo güey.
2: básicamente güey. ¿Sí? Un, sí. hay un video de de Becky salas que es muy bueno güey. está en youtube donde básicamente explica que el chupacabra pues, es básicamente un, ¿Un invento el, es la manifestación de la. de la. ¡Ay! El de comercio exterior, ¿cómo se llama? El Tratado de Libre Comercio. ¿El miedo al Tratado de Libre Comercio claro. Sí, las, más bien las consecuencias de que sí. veían que algo estaba pasando, de que había una crisis y no sabían qué era, güey, aparte de los animales muertos. Uh -huh. Y entonces, pues el, el imaginario colectivo construyó esta narrativa del chiporcado, que era lo reforzado del gobierno. Más me... oh. cosa... Bueno, los medios de comunicación no han sido gobierno.
0: A mí lo que más me queda así del chupacabras, güey, es de. Eh, bueno, es que era un México diferente. Era otro México, como luego dice Franevia, güey. Y básicamente, que este, ¿cómo se llama? Salinas nos prometió, le prometió a México que íbamos a entrar al tercer mundo, güey. Digo, al primer mundo, güey. <risa> ¿Qué? Prometió que íbamos a. ¡Ah, para... caray! O ¿Ya sea, iba a decir si ¿sí cumplió! Sí, <risa> O sea, el, 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 el proyecto de gobierno que tenía era perfecto, sus planes eran perfectos, o sea, todo era un, una forma idílica del gobierno, o sea, México sí, de verdad se veía en primer mundo, güey. Y un primero de enero de, no me acuerdo, creo que fue a la mitad de su gobierno, güey, bueno, fue después del Tratado de Libre Comercio, se reventó la burbuja, güey, y nos dimos cuenta que no. México se dio cuenta que nada más nos empinó enfrente de Estados Unidos y de Canadá, güey. ¿Cómo puedes una potencia, una semipotencia que apenas está recuperando de estragos a competir directamente al tú por tú con la economía número uno y número dos del mundo? Es que es, fue... O
1: sea, no... Son no. Diez ¿eh? <risa> Dijera Chicharito, imaginémonos cosas chingonas.
3: <risa> sí. Sí, no. bueno,
0: lo más inquietante de todos los monstruos nocturnos y del más allá que nos acometen desde las pesadillas y la mitología de la humanidad, en ningún extremo es su analogía. Ningún pueblo de la Tierra que aprende a dominar y a servirse de la naturaleza regresó a ella solo como doncella, sino también como una figura aterradora. No hay ningún pueblo en la Tierra que no haya soportado sus górgonas, hombres lobo, gules y muertos vivientes. ¿Cuán difícil, cuán espiritual y cuán general puede ser, respectivamente, el concepto divino? Mientras que por el contrario, los fantasmas de las esferas más bajas que aullan en los bosques jamás aullados. Mira, digo eso y están aullando mis perros, güey. <risa> <risa> sí, y es en la
3: ah,
0: es, es, Efectos especiales, miren nomás, chingón. <risa> que salen de las tumbas o que se encorvan sobre el durmiente han sido siempre de una claridad poética descriptible. Esto es de Dieter Stump Stum y Klaus. Volker Bond Deven Vampire Un Mesh Página 259 O sea es básicamente una explicación de que... Lo que estábamos diciendo De que no, no hay... Es súper raro cómo se maneja la divinidad o la superstición en el mundo El bicho humano es bastante raro, ya me estoy dando cuenta Pero no ha habido un pueblo que no haya sido asolado por algo así a veces cosas un poquito más reales, o a veces más irreales, por así decirlo.
2: Eso es parte de la condición humana, ¿no? Ajá. Sí, pero siempre pero... Pasa
0: en... Sí, pero por ejemplo, ¿Qué es, pues? o, o, como tú dijiste, o sea, era un asesino en serie. Y cuando no había asesinos, no había el término y los conocimientos. Y se les decía más fácil decir, ah, es que es un güey poseído por un lobo y el hombre lobo y así, o
3: sea,
0: ah. va muy de la mano con el oh. materialismo, ¿no? Que uno termina sí. dándole una narrativa diferente, eh, son muchas cosas.
2: Es qué? que no sé, también tendríamos que ver wow. otras culturas, porque algo que pasa con Jung es muy, es pues bastante occidental, ¿no? Sí. <ríe> y no todo, no todo repite lo mismo.
0: Okay, okay, okay. A través de este origen que puede remontarse a la casa y al miedo a la oscuridad en las sociedades neóticas, neolíticas, se explica que aparezcan entidades vampíricas en tradiciones tan separadas geográficamente. Estas entidades mitológicas, si bien son diferentes en algunos de sus aspectos, mantienen una remarcable unidad de su esencia, una criatura que vuelve de la muerte para alimentarse del elixir de la vida. La sangre. Pensé que iba a decir el vodka o algo así. <risa> el, el mito no. del vampiro une el mundo de la muerte con el de los vivos. Ambas experiencias cosmogónicas están íntimamente unidas a los temores colectivos ante el sufrimiento, la oscuridad, el vacío y la sombra. Sentimientos propios de los seres humanos de todas las culturas y épocas lo que hace que el folclore sobre vampiros vaya evolucionando y releyéndose simbólicamente. Si en la Europa medieval servía como explicación simbólica de la peste, el vampiro sigue siendo actualmente un símbolo del mal y una forma de responder ante la angustia de la muerte, ya sea deseando su inmortalidad o temiendo su poder. O sea, funciona como, que, como un símbolo básicamente que se puede reinterpretar para ir dándole diferentes formas. Vaya,
2: vaya. Como, un,
0: como se... Ajá. ¿Ah? Sí, como lo que nos acaba de explicar este sea, De hecho, Era un mito vampírico que se adaptó al, a un periodo de crisis acá en México. Y al gobierno
1: también les ha compartido. Pero son, eh, era otro mito. <risa> <risa> Ni México mágico. México.
0: Es un meme. En palabras de Sigmund Freud, muchas personas consideran. Me dan ganas de hacer un acento raro, pero es como que no, me da, me da pena después. Cuando, me, cuando estoy editando, yo digo, cuando hago voces
1: raras, me da cosa, güey. Ahí va. Es, es parte del show, es parte del show.
0: Muchas personas consideran siniestro en grado. Bueno, muchas personas consideran siniestro en grado sumo cuanto está relacionado con la muerte, con los cadáveres, con la aparición de los muertos y los espíritus, los espíritus y los espectros. Pero difícilmente hay otro dominio en el cual nuestras ideas y nuestros sentimientos se han modificado tan poco desde los tiempos primitivos, en el cual lo arcaico se ha conservado tan inculme bajo un ligero barniz como el de nuestras relaciones con la muerte. Dos factores explican esto, detención del desarrollo, la fuerza de nuestras reacciones afectivas primarias y la incertidumbre de nuestro conocimiento científico. Nuestro inconsciente sigue resistiéndose hoy como antes a asimilar la idea de nuestra propia mortalidad.
2: Qué? Sí, eso sí. ¿Eh? Pero sí es cierto, sí se puede observar mucho de que alguna vez ya han puesto a pensar lo frágil que somos. <risa> ayer. Esa, esa a, diario, de la vida.
1: a diario,
3: Ay, a esa, esa me me diario. ¿sí? <risa> <risa> bueno, <risa> ya No me acuerdo,
0: wey. Que no haya video. <risa> me gustó? Ya que el mito del vampiro se nutre sim simbólicamente de los, de los elementos comunes a la naturaleza humana. Se comprende su universalidad presencial, su universalidad, presencia constante en el folclore, incluso en la literatura y en el cine actuales. Con frecuentes revisiones de, desde diversas perspectivas, sea la moda adolescente o la historia ficción. O la ficción histórica. O sea, de Crepúsculo y
3: Abraham Lincoln, cazador de vampiros. <risa>
1: ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál era la de Abraham Lincoln? Sí, cierto, cazador de vampiros, cierto, cierto. Sí. Está, está padre la película, ¿eh? A ah, Chile, güey. <ríe> ¿Cuándo vas a ver a un presidente agarrándose yo a chingados así? Yo
0: voy a sacar mi propia adaptación, güey. Se va a llamar Miguel Hidalgo Cazador de
1: Vampiros. O sea. ¡Oh! <ríe> Oye, chingona, ¿eh? <ríe> Estaría bueno. Ah, mira, chimirito. dice
2: de mamada, pero yo sí la vería.
0: Yo también la vería, güey. No no es broma. El elemento central en las tradiciones acerca de vampiros Como arquetipo, es un símbolo del alma De la fuerza vital, además de ser central en religiones como el cristianismo Cuando un vampiro bebe la sangre de sus víctimas Consume su energía en beneficio propio Frecuentemente sin, violen sin violencia Pues la víctima no se da cuenta del ataque Según algunos autores, desde la perspectiva psicoanalítica la mordedura del vampiro está más relacionada con el sexo que con la violencia. Y aquí era lo que estaba platicando, que el vampiro es el monstruo cachondo por excelencia.
3: <risa>
0: según, la interpretación, según la interpretación psicoanalítica, otros elementos comunes como los colmillos y la estaca, eh, como los colmillos, la estaca como símbolo fálico y la tradicional muerte del vampiro es una sublimación del narcisismo y el complejo de castración. En el mito del vampiro Se construye un, do un doble del hombre Y la mujer sin ataduras morales De la sociedad un ser, un ser totalmente libre Vuelto de sobre su líbido Que solo puede ser muerto simbólicamente Por el símbolo del padre, la cruz O sea, no sé si te acuerdas Que de esto lo hablamos cuando estábamos Con los de, el viaje cósmico que yo decía que había una interpretación acerca del vampiro Y cómo se relacionaba con el sexo Ajá. Del vampiro ¿Sí? Y ca
1: casualmente la cruz arrepiéntate perra! ¿Si <risa> ¿Sí han visto ese, ese video de una película mexicana?
3: Que está un güey vestido de vampiro y sale, creo que Frankie Rivers Y le hace atrás y saca una cruz eh, tengo un recuerdo
1: muy vago pero creo que sí
3: Fíjate. ay hijacito, si sabes, todos mis ancestros son judíos
1: <risa> sí, sí, ya me acordé, ya me acordé saca la suástica y grita la palabra que no
3: la voy a decir para que no nos bane <risa>
0: a ver si lo pongo aquí en vídeo bueno, a ver si me dan ganas de editar en tres semanas bueno, pero es lo que representa más que nada, esa parte de los o sea, Y me da risa esa parte que es como que es lo que se, el, el, la proyección de los vampiros, porque es un ser, un hombre, una mujer sin ataduras morales, vuelto sobre su líbido, completamente libre y dispuesto. A esto.
1: Un viejo cachondo, básicamente. Es
2: Están describiendo Les escribió su con familia? el EPE. Sí, güey. Lo no antojen. Bye, bye, bye. escribió con la tercera mano, güey. Sí, sí.
0: Ay. En todas las culturas y mitologías alrededor del mundo han aparecido mitos acerca de no muertos consumidores de sangre. Mientras que hoy en día se asocian mayoritariamente a la figura del vampiro, en la antigüedad el consumo de sangre y la vuelta a la muerte se atribuían a demonios o espíritus dependiendo de la cultura.
2: ¿Sabes? ¿Qué? Me acabo de acordar de, hace como dos o tres meses estaba leyendo sobre vampiros. Y me di cuenta que una de las primeras vampiresas o vampiros en general de la literatura Ajá. es una lesbiana. Bueno, tiene una relación lésbica con otro personaje. Por eso, ahorita que dijiste lo de los autóbulos morales, me acuerdo. Ay, no, yo me acuerdo. Bueno, es que... Es que lo ¿Es que no gusta. Eh,
0: no, también, va de la mano con lo que te vas a decir. Es que hay un güey que se llama Smoker World. Que lo pueden buscar en YouTube como El Espectador. Que subió unas reseñas de Blade y explicó en una, creo que en la de Blade 2, explicó un poco de cómo ha ido evolucionando el vampiro en el cine. Y no sabía yo, y yo siendo cineasta más o menos me sé por dónde van los tiros, pero yo no sabía que había un subgénero de películas de vampiresas lesbianas. Tipo I... tipo Black exploitation no o exploitation Pero era un, es un género completo de vampiresas lesbianas, es como que... Más que nada para, como como las películas de de un pastor cristiano que hacía películas del infierno, güey. Que eran más como para exponer y decir, no, esto no se hace.
1: Pero es como que... No, mames por mi, por mi mente está pasando la palabra porjo, güey, con todo eso que estás diciendo. <risa> Mira, también lo puedes encontrar muy fácilmente ahí, tampoco te lo digo.
3: yo pues, el, <risa> el de en el
1: santo versus las mujeres vampiros
0: dependiendo de la cultura que también consumían carne fresca o de cadáveres como los necrófagos y que y, caus causaban plagas o desgracias naturales por ejemplo en Arabia muchos de estos elementos se le atribuyeron a los gules en el antiguo Egipto a la diosa Ash, Sekhmet en el judaísmo y en el cristianismo Primitivo, primitivo al diablo. De hecho, algunas de estas leyendas podían haber dado lugar al folclore de la Europa Oriental, a pesar de que no son estrictamente considerados vampiros por la mayoría de los historiadores actuales. Porque, ¿cómo se llaman los madres de Japón? ¿Los yokai?
2: Ah, los espíritus.
0: Hay, hay uno que es como que se puede considerar como un vampiro, pero eh, eh, muy japonés.
2: No me acuerdo cómo era su descripción, pero brincaba en un pie, creo. Solo se movía dando brinquitos. No me acuerdo. <ríe> no, a ver si los, los busco porque. Pero bueno. Me sopoda. Debería echarle de uno de, de Yokai, me de podcast. Sí. Está bien mamado. Ver, me Seguro tiene un favorito, yo sí. El, la pared, güey. <ríe> Ese es mi favorito, Es una puta pared que
0: se tapa, que se tapa el camino, güey. No hay un no hay <ríe> monstruo que eso, güey. Mesopotamia fue una zona Fue una zona en la que aparecieron gran número de supersticiones acerca de demonios Bebedores de sangre Los historiadores señalan a Persia Como una de las primeras civilizaciones En escribir relatos sobre los demonios Se han encontrado en excavaciones Fragmentos de cerámica En las que aparecen representadas criaturas Tratando de beber sangre de personas ¿Eh?
2: Vaya oh yeah, oh yeah.
0: Eh, en la antigua Babilonia existían cuentos sobre la mítica Lilitu, que dio lugar a Lilith, en hebreo, y sus hijas Lilip, de la demonología judía y el ha ah ha Algo así. Lilitu,
3: <risa> el <tra> -tá -tá. <risa> ¿no?
0: Lilitu era considerada un demonio que subsistía gracias a la sangre de los bebés recién nacidos. Sin, sin embargo, su equivalente hebrea también se alimentaba de carne de adultos, o sea, no discriminaba. La leyenda de Lilith fue originalmente incluida en algunos textos judíos tradicionales, según la tradición popular medieval, fue la primera mujer de Adán antes de Eva. En estos textos, Lilith abandonó a Adán para convertirse en la reina de los demonios tras negarse a ser su subordinada y por tanto de ser expulsada del Edén por Yahvé mismo. O sea, eso sí, es como que también ya es medio, eh, perdón por lo que voy a decir para todas las personas, pero a veces es medio cansado que estén poniendo en Facebook la historia de
1: Lilith. Eh, Sí. hubo sí, una temporada donde, lo, donde yo lo estuve viendo a cada rato. Y, y un saludo a, ¿cómo se llama? Ben Shorts,
0: que de hacer videos de, ah, tu mamá, es esto, tu mamá, es lo otro, ahora hace videos de demonología, un gran paso, y, y espero que... <risa> Y si me estás escuchando, cambia tu teléfono, güey No es normal que se te cierre <risa> Que se te cierre TikTok Por decir el nombre de un demonio, o sea Me voy a hacer algo Es que me caí tan mal esos güeyes De que
1: es la tercera vez que trato de grabar Pon a cargar bien tu teléfono, papito Ándale, actualízalo Actualízalo, ya cambia la cucaracha Que no <risa> merece es que para hacerse interesante Ya están cinco veces que trato de grabar este video Ey, ey Andale. Se queda en la nube
3: Consiguete una cámara, o sea Tienes todo el pinche dinero del mundo y no puedes conseguir una cámara de video no, ah, no, no. Well,
2: well. Es una nueva versión de Miren un on mi y pinche calidad ya, eh,
0: ya como demonio Al igual que la estringe romana Buscaba sangre en niños y a sus madres Por las noches las asesinaba y en menor medida a los hombres. El es lo que hacía fines de semana.
2: No, pues no se aburría? Un domingo casual.
1: Como la ley judía prohíbe terminantemente comer carne humana, valga mi Dios. <risa> bueno
2: que lo pusieron así, está, está, prohibido. O cualquier tipo de sangre. La conducta de Lilith se considera
3: excepcionalmente malvada.
2: Es que si lo piensas, si está prohibido es porque a alguien se le ocurrió.
3: Eh, eh. <risa> en un podcast que escuché de ah, señales podcast,
0: que él decía que estaban hablando de, bueno es que Johnson Johnson tiene una regla que es no usar falda en ciertos sectores. Vale, vale. Porque las plantas y los lugares están tan pulidos y tan bien cosas, están tan limpios. Que, el, cosa, que los vitropisos
1: reflejan. Oh. Y si traen falda, puede que se les vean cosa, la ropa interior de las mujeres. Y por eso, para protegerlas de. También, ¿qué tipo de personas contratas para que tengas que proteger? Sí, sí. <risa>
0: Ahí, hay muchos. <risa> Pero él dice que, bueno, ellos dicen que, bajo por reglamento, hay zonas de la planta donde no puedes entrar con falda para que no te vean los chones y este cosa y uno de los conductores dice que él trabajó en una maquila o en un trabajo algo así y que una regla decía no traer camisas con eh, imágenes o contenido pornográfico y, y, y concluyeron en el mismo de que para que se creara
1: esa regla es que alguien tuvo que venir con algo así demonios no podré <ríe> poner mi camisa especial de porno güey sí sí pasa güey en, uh... Cuando
2: estaba en el, en el tech, un bate, llevó una camisa de una clase de puro pinche cartel de Santa, la verga, compa.
0: No mames, Ay, lo cago. No.
2: Obviamente, Me pues se sentó enfrente, güey. Yo una vez que he a la escuela, pero eso es otra historia.
3: ¿eh? <risa> Por eso
0: la regla es siempre entrar vestido. Para evitar sus ataques, los padres utilizaban diputados que colgaban en la cuna de sus... O sea, no sé qué amuletos, bueno, ahorita más adelante creo que sí tengo como que unas cosillas para evitar los vampiros, no se preocupen, pero sí. Los ajos, era lo que quería decir, ajos.
1: Ah, el ajo, ándale. Al ah, huevo. Una versión alternativa
0: de la leyenda de Lilith, Lilithu, y un espíritu del mismo nombre, surgió originalmente en Sumeria, donde se asocia a una bella e infértil doncella, una prostituta y vampiresa que después de haber sido, de haber elegido un amante... Nunca le deja ir Lilitu y los espíritus similares Eran representados como figuras Antropomorfas Con patas de pájaro Demonios de viento o de la noche Y depredadores sexuales que subsistían Gracias a la sangre sus de sus bebés Y sus madres
2: Vaya, vaya Justo como la historia de, de Carmila güey, así se llama <risas> Carmila Sí Ahí se llama la novela, güey. Fue escrita en 1872. Hace poquito, hace poquito. Es un Es un relato. Es una novela corta. Güey. Mira, aquí está La Mastú. Ya, si ah, no, se llama la... malo. No, no sé. La Mastú. No, no. Si no, lo voy a poner aquí en letrita, Me Twitter. Me estoy cargando mucho la mano en edición, ya vi. <ríe> Tiene un problema pero... para Alejandro del futuro, güey. <ríe> Toma eso
3: <risa> Maldita sea Alejandro del pasado,
0: no <risa> otros, otros demonios de la Mesopotamia, como la diosa babilónica Lamashtu y su equivalente Dime, en Sumeria, también son mencionadas de naturaleza vampírica. Lamashtu es una figura cuya descripción es históricamente más antigua a la de Lilith. Y que influyó en su posterior mitología uh, Entonces Lilith es un remake o un reboot <risa> Muchos hechizos La invocaban como Malvada hija del cielo O de Anu y era, y era a menudo descrita Como una terrorífica criatura sedienta de sangre Con cabeza de león Y cuerpo de burro
2: Ve, que era el... No lo preguntes,
1: no, puro fetiche Pero ahí no, no sé eh, Cuerpo de león, te lo entiendo, Digo, cara de león Cabeza de león, te lo entiendo porque, pero, pero, ¿sí? pero... pero igual por la cola, ¿no? Todavía te puedes identificar
0: Es que el burro tampoco es un animal tan rápido Es como que
2: Pero bueno como Lilithu, ¿La pierna? <risa> Tal vez tenga que ver con, la, con la, los símbolos fálicos. ¿no? Ah, a lo mejor, a lo es que mejor. otra cosa.
0: Como Lilitu, la Mastu atacaba principalmente a los recién nacidos y a sus madres. Se decía que vigilaba con particular atención a las mujeres embarazadas, especialmente durante el parto. Después arrebataría al recién nacido a su madre para beber su sangre y comer su carne. En los textos, en los llamados textos de la, Labartú, se describe así. Eh, voy a leer. Allá donde venga, allá donde aparezca, trae el mal y la destrucción. Hombres, bestias, árboles, ríos, caminos, edificios, a todos trae prejuicios. Es un monstruo sienta de sangre y hambriento de carne fresca. Vaya, ¿Eh? Suena como canción de los redonditos, güey. lo ¿no? no voy a guardar. <risa>
1: Al Indio Soler y eso. Así, así empiezas tu cortometraje, tu película de Miguel Hidalgo. Ándale, <risa> Aguanta, aguanta, y, y como escena post créditos. así después de toda la película su chingona y al finalizar, pones este, como, como escena post créditos eh, noticias con el hombre pájaro aterroriza a Altamira. Ah, no, no, este okay.
0: En escena post imagínate así como que un, un bosque, así nublado, no, con niebla. Y nada, de repente, cae en la cabeza de un hombre lobo, güey. ¡Joder! Oh, se, se levanta la cámara y es Benito Juárez
3: con un machete en la mano. Oh, no. Y
1: que le diga, güey, que, que trae una una iniciativa, ah. nah, que, que diga, está hecho el trabajo y Porfirio Díaz saliendo de ahí, güey, entre las tiendas. Ah, el respeto al derecho ajeno, ya no va a ser la paz, paz. Ah. Esa fue una canción así de piquísima
0: El universo expandido de héroes mexicanos es? Estaría un padre, lo, lo voy a escribir A ver si no me lo ganan, por andar aquí de he chismoso eh, Gayu y
3: Utuku -ut
0: Relacionados con Lilith aparecen los Galu y los Utuku, aunque los términos se utilizan en general para referirse a varios espíritus malignos llamados Malvados Utuque o Malvados Gali. Es uno de los en uno de los hechizos donde se les invoca son descritos como entidades que amenazan las casas, atacan a la gente y consumen su carne. Iba a ser un chiste muy tamuglipeco, pero mejor me lo ahorro. Además, dejan su propia sangre. A deja que su propia sangre caiga como lluvia, empolzoñando los campos, empolzoñando ahí para los que no sean así. Para los que nacieron después del 2000 significa envenenando. Como espíritus condenados no pueden parar de atacar a las personas y beber su sangre humana. La Mastu, Lilitu y los Galu son invocados en diferentes textos mágicos para la creación de amuletos. Posteriormente, la figura de un galo se recupera en un, mito, en un mito greco bizantino como Gelo, Gilo o Guillo, como Topo G. <risa> ahí, ahí aparecen como un demonio femenino que roba y asesina niños de, de forma similar a las lamias. Y acá, aprovechando que estás aquí, Caleb, que es una lamia? Ya se me olvidó.
2: Mujer serpiente, ¿no? ah, okay. de la que me paraba. ¿Cuál de las culturas? Eh, Grecia. Ajá. La crítica la mitología. También. Creo ¿Eh? que también Egipto. Salgo en Egipto. de desierto, según. Porque había muchas serpientes. ¿tú? Es que hay como tres tipos, que pero ahorita no me acuerdo. <risa> es
0: que están las lamias, están las górgonas, ¿no?
2: Ajá. ¿Qué pero. Algo así? Sí son
0: Bueno, la mitología greco romana representa varios precursores de los vampiros modernos en la odisea de Homero se habla de sombras de los muertos estos espíritus son atraídos por la sangre en el relato de Homero cuando Odiseo viaja al Hades sacrifica un carnero y una oveja negra para atraer a las sombras y comunicarse con ellos en la mitología romana las larvae o lemures eran espectros que regresaban de la muerte, pero no tienen ninguna relación con la sangre. O sea, simplemente se levantaría. Los personajes mitológicos más relacionados con la figura del vampiro son siempre mujeres, aunque no fueron consideradas no muertas, como Epusa y la y la Lamia. Y Lamia. Ambas relacionadas con la diosa acatónica del inframundo Ecati. Y la estringe de la mitología romana. Con el tiempo, los dos primeros términos generales se convirtieron en palabras para nombrar a las brujas y demonios respectivamente. mira, aquí está. Lamia, por su parte, era la hija del rey Belo y amante secreta de Zeus. Cuando era la esposa de Zeus, descubre la intimidad de este, mató a todos los hijos de la relación. La mortal Lamia, transformada por el dolor en un híbrido entre mujer y serpiente, curó venganza y asesinó a varios niños pequeños mientras descansaban en las camas por la noche bebiendo su sangre. Plutarco recoge la leyenda de la Lamia, que la Lamia podía sacarse los ojos y volver a ponerse, algo muy útil cuando estás cansado. <risa> Otras tradiciones afirman que Era la maldijo por no poder cerrar los ojos. Qué culeros eran los dioses antes? De tal,
2: eh. de tal manera que nunca pudiera borrar la imagen de sus hijos muertos oh, Mira aquí está, estringe al igual que
0: la lamia, que lamia las estringes se alimentaban de los niños Aunque también buscaban hombres jóvenes como presas Se les describe como criaturas con cuerpo de cuervo O ave en general, o sea un ave en general así Un pajarito que te imagines así y más tarde fueron incorporados alta mira, alta mira. a la mitología romana como una especie de adec nocturna que se alimentaba de carne y de carne humana y sangre.
2: <risa> es que dijiste lo de ERA. Me acordé de todas esas las señoras que luego queman a otras, ¿no? Allí en páginas de Facebook. <risa> y no parecen tan malas, ¿eh? en, ¿El En Mendán. <risa> <risa>
3: Ya
0: volvemos acá a, a nuestra zona de confort. En el continente americano también existen tradiciones sobre criaturas que, se, que comparten características con los vampiros europeos. En la mitología azteca aparece cihuate, Cihuateteo, espíritus con cara esquelética surgidos de mujeres muertas durante el parto, que roban los niños y mantienen relaciones sexuales con los vivos volviéndolos locos. <risa> Según algunos, estudiosos, a ver. Vaya. Vaya. Según algunos estudiosos, esta criatura mitológica dio lugar a la leyenda mexicana de La Llorona. ¿Eh?
3: Por otro Vaya. lado,
0: el Camazot es un dios murciélago de la mitología maya sediento de sangre y similar a un vampiro, que es el que acá a rato ponen de que, ah, mira, es Batman azteca. Oh.
1: <risa> El Batman, el Batman mexicano. Sí. En la antigua
2: mitología. Batman. En la
0: antigua mitología talamanqueña, los espíritus, los pueblos Miribiri y Cabecar de Costa Rica, el dios murciélago Dukurbulu chupaba la sangre de
3: Iriria,
0: la niña tierra, como parte del mito de la creación del mundo. O sea, para que vean que las mitologías están medio raras en todo el. Todo... La mitología
3: rara es rara <ríe> en general. Sí, en
2: general. De hecho, hay, un, hay un, una tribu en. 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 en Amazonas. Que básicamente su dios es una serpiente arcoíris. Ah, Literal, es una serpiente de colores. Acá, que creó el mundo. Pero acá también, güey. Que Talcott era una serpiente emplumada de bellos colores. También. No, parece pues eh. una serpiente grande. Pero no.
1: ¿El dios Cthulhu?
2: Ah, no es un... Ándale. Es un señor con cabeza de, cala... de culto. <ríe> Gigante.
1: David Jones, güey. David, David Jones. Ándale. <ríe> en Argentina. <ríe> en Argentina <ríe> el,
0: folclorista, el folclorista Juan B. Portela. Escribe en el compendio de las tradiciones. Pampeanas. Publicado en 1909. A la madre que el primer vampiro del río de la plata fue un viajero asociado con Anchun, Anchunchu, An, Anchanchu, Anchanchu pero
3: ¿salud? <ríe> lo llamaban, lo llamaban
0: Jucucha, Jucucha. Se llamaban? Jucucha. Arribado en los tiempos de antaño, encontró su final en los años primeros de la centaria pasada. El inicio de la traición se desconoce. Sobrevive en la actualidad en las zonas rurales del centro de la provincia. ¿Qué? Ahí arriba. Allá en Argentina, pues, tenían un vampiro que... Cosa, ¿Cómo se llamaba?
2: El Uy. Che. Ah, no. <ríe> el Che.
0: Se llamaba... No, el, el vampiro se llamaba Andrés Calamaro.
3: <ríe> Hola,
0: en la Amazonia brasileña Algunas tribus hablan de una criatura mitológica O criptozoológica Llamada Saola Que se transforma en jaguar Y bebe la sangre de sus víctimas humanas
2: Mames, estaba <ríe> eh, Tanto lo, el Caribe
0: Tanto los Soukaya De Trinidad y Tobago Como la Tunda es una historia muy buena la tunda. Y, y Patasola, del folclore colombiano, son mujeres que atemorizan a los campesinos por la noche. Que también entrarían dentro de la descripción de un ser vampírico. Entre el pueblo taíno se denomina Jupia. A los espíritus de muertos que vuelven por las noches para seducir a las mujeres. Ahí me da risa Trinidad y tobago no es nada, <risa> pero es como que es trinidad y todo <risa> se unieron. Este me suena, pero no me acuerdo de dónde. A ver si ahorita este me acuerdo. El lugaru es un ejemplo de una creencia en vampiros, de cómo una creencia en vampiros puede ser el resultado de la combinación de supersticiones. En este caso, una mezcla entre las leyendas francesas y el vudú africano. El término Lugaru posiblemente proviene del francés Loup Garou, que significa Hombre Lobo Y que es común en la cultura de la isla Mauricio
3: Sin embargo, Mauricio
2: La
0: isla Mauricio Sin embargo Las historias de los Lugarus se han generalizado En las islas del Caribe Y en los estados de Luisiana en Estados Unidos O sea, el lugarú es como que un hombre lobo Vampiro, de allá de del caribe. Vaya vaya. Ajá, acá en México, en la cultura Nahual, Nahua del estado mexicano de Tlaxcala, tradicionalmente se ha creído que eh, la existencia de un tipo de vampiro denominado la huepe, la Ok. La Wetchi,
2: bien
0: según los relatos, se trata de una maldición que afecta a algunos recién nacidos que viven y crecen con normalidad en una familia humana. Pero por la noche son capaces de cambiar de forma y beber sangre de otros niños.
2: Casual, casual. O sea, es alguien normal, pero nada de repente en la noche se vuelve loco. <risa> <risa>
0: eh. Un tlahuelpuchi femenino es más poderoso que uno varón. Y entre sus formas favoritas está la del buitre. Evita el ajo, la cebolla y los metales. Y tiene que alimentarse de la sangre al menos una vez al mes o se muere.
2: Es que suena chistoso, ¿no? Porque evita el ajo pues cualquiera, ¿no? Es este es increíble. Sí, güey. <risa> no, güey, pan de ajo es de los más ricos que
1: puedes probar en
2: tu vida. ¿no? Ah, güey, bueno, güey. Pues, es pan. Pan. Sí, güey. El ajo <risa> solo a ver, chinga Luego, a tu najo, solo. Y también evita los metales. ¿eh? No, pues yo también.
3: <risa> este es un buen requisito
2: para vivir, para vivir en tercer mundo, ¿no? Esquivar metales. Tu debilidad es que le peguen con sí, una vara sí. de metales. Que una mames.
3: <risa>
0: Como Scary Movie 3,
3: ¿no? Cuando los agarran los marcianos, que el
0: güey se voltea y le da un palazo y le vuela la cabeza. Y los
3: traen
0: los Son inútiles sin cabeza. <risa>
3: Sí, sí, estoy bien
2: pendejo, así como, ah, sí, sí, sí. te voy a pegar con esta pala y, y si le duele es un vampiro.
0: Hay un meme, ¿no? Que era de que si sospechas que uno de tus conocidos es un cyborg, tienes que pegarle un imán en la cabeza. No, mames. Si, si te molesta es que el imán está estropeando su circuito. No. No. Bueno de estas criaturas varía según el folclore de cada región. Además, la mayoría de, las tribus de, un vampir, de los atributos de un vampiro según la cultura contemporánea provienen de la literatura, sobre todo de la novela Drácula y las películas basadas en ella, así como los cómics y videojuegos, a veces contradiciendo la naturaleza primordial del vampiro tradicional original.
2: Brishan,
0: <ríe> <El, ríe> brillando Por eso, de las siguientes características <coughs> solo algunas son las esenciales o comunes en el folclore general o como parte de las creencias de ciertas re regiones otras son inventadas por los novelistas y los libretistas de cine o diseñadores de videojuegos o sea, fueron humanos pero ahora están en un estado intermedio entre la vida y la muerte de ahí que se les llame no muertos o no vivos <coughs> revivientes o redividos esta naturaleza determina su aspecto físico básico ¿Para qué cosa? Aquí les voy a dar la lista para que puedan identificar un vampiro. Entre los eslavos griegos y los pueblos de Europa del Este, un cadáver desenterrado era considerado vampiro. Si su cuerpo aparecía hinchado y le salía sangre, presuntamente de sus víctimas, de la boca o de la nariz. También se sí notaba que sus uñas, pelo y dientes eran más largos que cuando había sido enterrado. E incluso poseía un aspecto más saludable de lo esperado. Mostrando piel sonrosada... ...y pocos signos de descomposición. O sea, si abrías el cadáver un mes después y lo veías bien, güey, era vampiro.
2: <risa> Básicamente como el caso ese, güey. Sí. sí. De, me ves, me ves, me de hecho, <risa> hay, hay, hay un episodio del DOLOP que se llama El pánico vampírico
0: en América... ...que es de los 1800, algo así, que literalmente hubo una... Hubo, eh, ...siendo sinceros, eh, hubo una epidemia de tuberculosis... Y mucha gente murió, pero mucha gente empezó a darle la explicación de que eran vampiros. Y ahorita, creo que aquí lo traigo, pero ahorita más o menos voy a decir qué fue lo que hicieron para evitar a los vampiros. Bueno, el, número, el número dos. En Transilvania, Romania, se consideraba que los vampiros eran flacos, pálidos y poseían uñas largas y largos y puntiagudos caninos, o los colmillos. O sea, si tú veas, Kevin blanco, alto
2: y pálido no traigan el agua y una vara de metal de
1: bien cachón del cane también no, se dice, pero
0: no, no, no comenta en Bulgaria y Polonia se les atribuye tener un solo orificio nasal Así como una especie de aguijón en la punta de la lengua. O sea, si ves que un güey nada más tiene un hoyito
2: en la nariz y tiene un aguijón en la lengua, corre que es un vampiro. Claro, <risa> no puede ser feo ya, güey.
0: El número 4, según la creencia del folclore rumano, tiene la posibilidad de transformarse en animales como gatos, perros, ovejas y caballos. La forma más mencionada en la ficción popular es el del murciélago y en niebla. O sea, se pueden transformar en más cosas. es pues, mito popular que solo se transforman en gas o en, en un murciélago. Otras características se alimentan primordialmente de la sangre de sus víctimas, aunque eh, hay descripción de que también son antropofo antropófagos, o sea, son caníbales. Bueno, comen humanos. Y en algunas culturas se consideraba que la sangre no era la base del, de su sustento, sino el fluido vital humano o la energía psíquica.
2: El mano, el mano.
0: Andale, el no se reflejan no se reflejan en los espejos ni tienen sombra, tal vez como una manifestación de la carencia de un alma. Este atributo no es, un, no es universal, pues por ejemplo los vampiros griegos Vigolas y Tímpanos poseían tanto sombra como reflejo. Pero es muy popular gracias a los novelistas como Bram Stoker que, menciona, que lo menciona en su novela Drácula. Y de hecho, yo vi, yo vi un anime donde explicaban por qué no se veían en el espejo.
1: Por... No a, ver, me... a ver, a ver, a ver. No me acuerdo. Uh. <risa> 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 uh. Es que ahorita que lo pienso, el no tener alma, pero aún así los, los objetos se reflejan. ¿Qué pedo ahí? ¿Cómo lo explicarían? O sea, que todo tiene alma. Ah, exactamente, se qué se pedo se... ahí. Mira, desde el punto de vista de la
0: cábala judío, todo es, una... todo es una parte de la emanación... Del,
3: del uno Ok
0: O sea, no es que o sea, más raro, Momot No es que todo tenga alma Sino que todos somos parte de una misma alma
1: Todo tiene un cierto tipo de energía Y un vampiro no tendría esa energía Entonces Pero en teoría si yo tendría que tenerlo porque vivo. Eh, Exactamente pero, pues, no sé. Bueno, ahí tienes una explicación podri Posiblemente para, esa, para eso De que no se, no se refleje No, pero en teoría era algo así De que algo va más
0: Va más del lado de la, del narcisismo un pedo así más que del alma.
1: Oh, ya so, ya. Yeah, yeah. Buscar
0: y en el siguiente episodio se los digo, si no les envío un WhatsApp. Va, va, va. Se <risa> envió aquí por el Skype les digo, ahí se estoy ya. Va, va, va. Los demonios por su naturaleza demoníaca o por su origen sacrílego. Sacrilego. Sacrilego. Sacreblue, Sacreblue no soportan <risa> los símbolos cristianos, al igual que por ello pueden ser y al igual que yo pueden ser alejados usando una cruz cristiana o agua bendita no pueden cruzar terrenos sagrados como los de una iglesia
1: pero así come ajo el alejandro ya sí, nos dijo sí no también hay una que no pueden entrar si no son invitados ah sí güey sí güey de hecho hace rato no sé qué estaba haciendo pero me acordé de una película donde pues Pichi estaba rondando ahí por la casa de a la familia que quería echar... Pero no podía entrar a menos de que la chava, a la que estaba tratando de ligar, lo invitara. Y el vato se estaba desesperando porque no lo invitaban. Ah, ya sé cuál, güey. Y que revienta la casa. Sí, sí, ándale. Es esa
2: sí. es la no,
3: estaba Hay otro también de un vampiro, algo así.
0: Que eh, lo descubren unos güeyes que es vampiro. Y un güey se mete a una casa abandonada para evitar que lo persiga y el vampiro se mete como si nada y le dice, esta casa está abandonada. Y se lo come ahí el corto, güey. <risa> 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 o sea, es
1: como que, si tienes que pedir permiso, pero si la casa está abandonada, no puedes. <risa> <risa> Aún así fue brillante la idea, ¿eh? Fue sí,
2: brillante. Sí, sí. Buena aplicación, buena ejecución.
1: <risa> sí, sí. <risa> me he las letras chiquitas.
2: Eso es lo que... sí. De hecho, es como los vampiros no, me... judíos. De hecho, yo también le aplico esto.
0: Bueno, a ver, me pero a veces yo lo digo así: es que yo soy como un vampiro. Ah, si, no me das, si no me dejas pasar, yo no entro.
1: Sí, no.
0: pero a veces yo llego a la mamonería de que me abran la puerta. <risa> Alejandro Drácula. <Alejandro> y... <risa> son indestructibles por medios convencionales y son extremadamente fuertes y rápidos, pero se debilitan junto a las corrientes de agua. No sé, sé qué, no, sé. no sé por qué se dijeron con las corrientes de agua, pero. brillan cuando les da el sol. Ah, no, era... eh...
1: Ahorita que dijiste la corriente de agua, güey, me imaginé al pinche Bruce Lee. ¿Por? No, sí. Este, de. ¿Toma? su lema de las abejas y ser fuerte como el agua, moldeate la chingada. Ah,
0: ya, ya, ya. De que uno tiene que ser como el agua, que si está acá. Andale. A mí me gusta más el de Mohamed Nalik. ¿Cómo era? ¿Vuela como mariposa? Ah, no, ¿aletea como mariposa? ¿Pica como Vega sí. o algo no?
1: así? Es. No me acuerdo cómo era el siguiente, pero más o menos así era.
0: Aunque en general se supone que los vampiros son vulnerables a la luz del sol, entre los eslavos se creía que no solo podían resistir la luz del sol, sino que algunos, y en algunos casos, podían viajar a otro pueblo y llevar una vida normal allí. O sea... ¿Dejaban de chupar sangre
1: y de estar cachondos o qué pedo? No, se,
0: podían, se pueden ir a, de vacaciones, güey. Podían salir a la luz del sol, pueden ir a la playa. Jale. O sea, es, 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 medio, es más que nada más reciente el hecho de que digan que la luz del sol los afecta. Wey. Porque es ilógico. Porque para empezar la luna no tiene luz propia, es reflejo de la luz del sol. Es como que wey, salen de noche, están saliendo igual a la luz del sol, güey.
2: Es magia wey
1: <risa> Magia, magia
0: Algunas tradiciones sostienen que un vampiro no puede entrar a una casa, miren lo que estás, si no es invitado por el dueño Pero que una vez invitado, eh, pero una vez que es invitado, invitado puede entrar y salir a placer ah,
2: Básicamente como un primo, ¿no? <risa>
0: no ándale,
1: ándale tu compa ese que de repente viene a tu casa, eh, güey, voy a hacer un vaso de agua y tú así, bueno.
0: Algunas, a, a, ese ya lo leí. En algunas zonas de Europa del este, se cree que un vampiro es un ser lujurioso que vuelve al hecho conyugal, conyugal a procrear con su esposa, engendrando así criaturas, criac, criaturas con características especiales que varían en cada región. Los dichos, a los dichos se les conoce como vampiros Eh? Como, como Van Helsing, ¿sí? que Drácula tenía a su esposa y podía
1: tener porque que es Draculita Sus esposas Muy progresista el wey Sabes que estás mal cuando sueñas con las esposas de, Van, de este de Drácula güey de la de Van Helsing wey
0: negra y concretamente con la nigromancia que dominan con mayor facilidad que los hechiceros no vampiros más diestros. O sea, si conoces un necromante, eh, un vampiro va a ser mejor necromante que el necromante.
3: Ciel. O que
0: va a ser mejor mago que cualquier mago, wey, porque es vampiro. Es un mago vampiro, le agrega. Le agrega <risa> el currículum, güey. Soy mago y vampiro, ¿eh?
2: <risa> No sé que ni lo mítico nos salvamos del nepotismo ni nada. No, no, no.
0: El origen de un vampiro. En el conjunto de creencias populares se pueden distinguir, una, se pueden distinguir unas formas básicas, a veces complementarias entre sí, para que un ser humano se convierta en un vampiro, para que tenga cuidado. Por predisposición desde el nacimiento. En Rumania tenían más posibilidades de ser un strigo, strigoi, el séptimo o duodécimo hijo Cuyos hermanos mayores Eran todos del mismo sexo Muy específico Sí Y lo que me preocupa es que Por ser tan específico es algo que sí se podía repetir ¿no? eh. O tener unas marcas de nacimiento Como el hueso sacro Pronunciado abundante vello corporal Y haber nacido encapuchado Es decir, con la cabeza envuelta En parte de la membrana placentaria o haber ingerido parte de la misma. <risa> todo es muy específico. <risa> Entre los eslavos también tenían mayor probabilidad de convertirse en vampiros los nacidos en Sábado Santo.
2: <risa>
0: por muerte. ¿Ah?
1: Por a, to a todo, todo esto muy me recuerda a cuando llevé embriología. Bueno, sí, embriología. Este, hay una enfermedad que se da en niños que se llama espalda vítida. Me imagino que de ahí tiene sus orígenes todo este pedo que me estás diciendo. Sí, de hecho, sí. sí. A, ver, a veces la
2: brujería y, pues, digamos que rituales y esas mamás, en realidad, si te de pensar, son cosas de, de gente con, con ciertos problemas, por ejemplo, de... Ay, ¿cómo se dice? De cuando hay es obsesivo-compulsivo, güey, es que muchas veces, oh, que las brujas son muy limpias, <risa> son gente que se dedicaba mucho a limpiar es Entonces, esas que son, digamos extrañas, que ahorita dijeron ah, pues es sí es el güey, pero antes no, no, güey, es un vampiro, es una bruja, An güey antes, no, qué, no? qué miedo. Sí, güey. el
1: ese pobre rato, güey. El, el pobre vato que nada más tenía la líbido bien alta, ¡mátenlo es un vampiro! <risa> 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 que nada
2: de cachondo, güey la <risa> <¿Qué risa> canción, güey, esto me pasa por andar güey. <risa>
0: Por muerte prematura o violenta. En la antigua Grecia, en donde se denominaban bicolacas bico, bico o brucolacos, a los originarios o los originados, al igual que entre los búlgaros y eslavos, y en cultura, y en ciertas culturas africanas y en Indonesia, se creía que los niños, adolescentes y en general las personas que ven tener una muerte prematura o en circunstancias anormales por suicidio o violencia, Podían converse, com, eh, convertirse en fantasmas vagabundos o vampiros. O sea, si se suicidaban o si los mataban bien cabrón, o sea, tenían el chance de el cupón de volver como vampiro o como fantasmas
2: vagabundos. No, estaba bien verga todo.
1: Imagínate. Aquí en la... Ah, hay respawn, güey. Ya no se dan tal gula. <risa>
2: si hay respawn para que no les mintan. Imagínate si como mueras. Ah, felicidades, es del modo El modo, modo zombie <risa> <risa> Ay. Modo vampiro,
3: Elige tu siguiente campaña Modo vampiro, modo fantasma, modo zombie Jale. Oh,
2: <risa> ya empieza el verdadero el, 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 el DLC
3: <risa> <risa> por,
0: eh, La siguiente es Por incumplimientos de rituales, funerarios y religiosos En Grecia, Bulgaria y Rumania también se creía que, que alguien se convertiría en vampiro si después de morir, si quienes, ocupaban de, si quienes se ocupaban de preparar y vigilar debidamente el cadáver no realizaban los rituales adecuados o no cumplían bien con su tarea. Como impedir que un, que un animal, especialmente un perro o un gato o incluso una persona, pasara sobre el mismo.
1: <risa> o sea, te estoy pidiendo una sola tarea. Cuídame el cadáver. Que nadie lo pise. Que nadie lo pise y llego
3: y ya le pasó un
1: caballo encima. Es como cuando están haciendo las calles, ¿no? y el pinche perro Ay, Ay. Eh,
0: Esta creencia es similar en los hindúes que consideraban que los espíritus o pitres eh, espera, eh, en espera de reencarnar pueden convertirse en vampiros si nadie les recuerda y realizan los chats rituales funerarios de rigor para facilitar su reencarnación. O sea, tienes que hacer bien los rituales funerarios y reencarnación si no vuelven como vampiros. Así que cuidado. Déjale. Como
2: maldición
0: dale, dale. Dale. por acciones criminales o sacrilejas. Sacrilegas. Legia. En la antigua China también se creía que se convertirían en vampiros ciertos criminales. Tradición similar a la existente entre los eslavos y los griegos quienes creían que los vampiros eran brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia mientras estaban vivos, vendiendo su alma al diablo y que al morir sus cuerpos podían ser poseídos por demonios. En la Europa cristiana y especialmente entre los griegos, esta creencia era reforzada con los conceptos desarrollados por el cristianismo basados en la idea neoplatónica de la vida después de la muerte, y de la idea de la supervivencia del alma hasta el día del juicio final. A pesar de la corrupción del cuerpo, de aquellos que murieran arrepentidos de sus pecados y que hubieran recibido los últimos sacramentos. Por eso los griegos y los eslavos creían que todos aquellos que no fueran enterrados en tierra consagrada, en particular los suicidas y los excomulgados, o los que no hubieran recibido la extre extrema ución, Tenían mayor posibilidad de convertirse en
1: vampiros. Vaya, vaya. Imagínate que eso en realidad sea una forma de liberarte. Y el que te estén haciendo todos esos rituales este, de... religiosos sean como para aprisionarte. Claro que a decir. yo me <risa> que en lugar de liberarnos están en cárcel a Así es
0: que es la más obvia por mordedura de un vampiro
3: <risa>
0: según casi todas las tradiciones, especialmente la de los eslavos aquella persona que moría después de ser mordida por un vampiro se convertiría a su vez en uno los escritores ocultistas aducen que de esta manera solo es posible si hay aceptación por parte de la víctima los autores de la literatura de ficción le han dado a esta manera de convertirse en vampiro una connotación sexual muy intensa, muy atractiva, para propósitos dramáticos.
3: O sea, cachonería al mil. Es lo que hey. gusta la mordida.
0: Aquí está, esta es la parte que ya quería leer. Identificación del vampiro. Se me espantó el gato
3: ándale <risa> es que güey, a... <risa>
2: es que te muerda güey chaval ¿qué? Ya me volvió, <risa> bueno. Hola.
3: Existen numerosos y variados rituales que se utilizaban
0: para identificar a un vampiro. La comprobación más ocurrida consistía en la exhumación del cadáver sospechoso para verificar directamente si tenía las características tradicionales y destruirlo. Práctica que llegó a ocasionar numerosas profanaciones de tumba. Uno de los métodos descritos por el Abad Calmet, citado por el padre Feijo, para localizar la tumba de un vampiro, Preste atención, tomen nota, consistía en guiar a un muchacho virgen, montado en un caballo, también virgen, a través de un cementerio. El caballo se negaría a avanzar sobre la tumba en cuestión.
1: Siempre me he preguntado, güey, ¿por qué vírgenes? Generalmente, se requería que el caballo fuera negro. <risa> Aunque en el barrio <risa> era necesario que fuera blanco.
3: <risa> no sé, güey, no
1: sé. Te recuerdo, recuerda, son muy específicos. Sí, todo es muy específico. Había tanto ensayo y error que
3: tienes... Oh, Ay, yeah. <risa>
0: La aparición de agujeros en la tierra sobre la tumba también era tomada como un símbolo de vampirismo. Otra evidencia de la, de la actividad de un vampiro en la localidad incluía la excesiva lluvia o granizo, <ríe> Ay, wey. así como la enfermedad y muerte de familiares y o conocidos, así como del ganado en los días siguientes a la muerte y el enterramiento del sospechoso. En pocas palabras, una pandemia de, de, ¿cómo se llama? De la
1: peste. ¡Ey, ey! <risa> Algunos también se manifestaban mediante
0: pequeños actos similares a las de un poltergeist, tales como mover muebles de la casa, producir ruidos y dar golpes. O sea, los vampiros también hacían fantasmas, así tipo, uy, mover el mueble, esconderte el control de la tele.
2: A ver, me lo peste, güey. ¿eh? <risa> Las llaves,
1: esconderte al perro. Sí, sí. Desconectarte la computadora y así. Apagarte el internet, wey. <risa> A ver, aquí está la parte
0: protección contra un vampiro. Las prácticas preventivas es para evitar que un muerto se convierta en un vampiro. Entre los celtas, una de las prácticas más extendidas era enterrar el cuerpo cabeza abajo para que no se pudiera levantar. <risa>
3: Si lo pones boca
2: abajo güey, ya no se va a levantar. Ah, güey, güey, güey. Así también. Vas como... hacia abajo y para salir. Ajá. Así también como colocar
0: oses o guadañas cerca de la tumba para evitar que los demonios poseyeran el cuerpo o para apaciguar al muerto y que no se levantara de su ataúd. Con igual propósito, los tracios y los búlgaros antiguos solían amputar las extremidades, cortar los talones y los tendones de las rodillas o perforar otras partes del cuerpo. <risa> de, de que no, no pues se levanta, es... No se levanta. ¿eh? Eh, ahí te quedas,
1: ahí te quedas, sí, porque sí. En Rodas y en la isla de Kios, en Grecia,
0: se ponía una cruz de cera entre los labios del cadáver, así como una pieza de cerámica con la inscripción Jesucristo conquista, para evitar que se convirtiera en vampiro. Esta es un poquito más suave.
1: Eh, eh, eh. Uh, un tatuaje ahí en el pecho, ¿no? Eh, con
2: de Lips ahí. Yo creo que si enterraras un, un vampiro mexicano, güey, sería si como... ...ponerle un, un recibo de Copel, ¿no? Si, uh, si reír, uh,
1: ¿no? No, güey. no ha terminado de pagar.
2: <risa> sí, güey. En Europa Occidental... Ahora me quedo muerto, güey.
3: <risa> en Europa Oriental, era frecuente
0: introducir un diente de ajo en la boca y a veces en cada uno de los nueve orificios corporales de los muertos. <risa>
3: ah,
0: te pregunto, Julio, ¿cuáles son los nueve?
3: Ay,
2: ay,
1: ay. A ver. entrada sí. de salida? <risa> el Nombre o mujer. Ah. <risa>
0: atravesarles el corazón con un objeto, un objeto pulso cortante antes de inhumarlos. En algunas re regiones sajonas de Alemania se colocaba un limón en la boca del sospechoso de ser vampiro. Les metía un limón en la boca de...
2: pa' cuando,
0: pa cuando mordieran, güey, se pusieran aire de... Los gitanos clavaban agujas de hierro y acero en el corazón del cadáver y colocaban pequeños fragmentos de acero dentro de la boca, sobre los ojos, en las orejas y entre los dedos durante el entierro. También introducían espino en un calcetín del muerto. Le clavaban una estaca del espino en las piernas o, al <ríe> o rodeaban la tumba con una barrera de plantas espinosas.
2: La mierda.
0: En Bulgaria, los arqueólogos han encontrado varios esqueletos de origen medieval cuyo tórax había sido apuntillado con estacas de hierro. Una práctica común hasta principios del siglo XX, realizada para evitar que las personas que se habían considerado
2: malvadas regresaran como vampiros. ¿Sabes? Eso podría explicar mucho de por qué la, la medicina y la magia están re tan relacionadas eh, previo al, a los últimos dos siglos, ¿sí? Porque antes creían mucho que las enfermedades eran Maldita. propagadas por los, ajá, por maldiciones, por dos muertos y espíritus enojados. Luego se tradujo en, el, en la miasma, una sustancia que sí. creían que era lo que podría, podría, lo, lo saber.
0: En Polonia se han encontrado entierros en los que los sospechosos de vampirismo eran decapitados y la cabeza era colocada entre las piernas.
2: Humillado Sí,
1: sí. Ya era, eso, eso ya era
2: Pasarse de alto Sí el sí. Chile eh, eso Me, me recordó a Los Zetas wey, ¿No?
1: <risa> ¿Cómo De su parte Eso ya eh. ¿no? al Chile a Chile Ya también Ya falta A, a lo mejor esa, A lo mejor Nos estaban
2: salvando Del vampirismo Aquí ¿no? Una forma De evitar Que se convierta en vampiro es dejarlo En un puente sí, <risa> Siempre fueron Los buenos Fue
1: Oh, no. Talismanes, sustancias y objetos
0: protectores, para que tengan en cuenta. Numerosos sujetos, objetos y sustancias, que varían de religión de región y de religión, son mencionados en las leyendas sobre vampiros por su efecto apotropaico, es decir, por tener la propiedad de alejarlos o de destruirlos. En Europa se cree que una rama de la rosa silvestre o de un espino puede dañar al vampiro así como el ajo o el azufre y objetos sagrados como un crucifijo, un rosario o el agua bendita. En algunas regiones de Sudamérica, cuando una mujer deja en la casa a su hijo dormido, pone sal y unas tijeras al lado del niño para ahuyentar a vampiros y las brujas. Que suena súper peligroso dejar unas tijeras al lado de tu hijo, pero
1: bueno. De, de ahí empezó la costumbre de decir... Que no comas sal porque te pones burro. No. ¿Nunca llegaron a, nunca les llegaron a decir eso? De que si no. comían mucha sal, este se iban a volver burros. No. no. Ay, chale, mi mamá sí me decía eso. Ya en Oaxaca se dice muy seguido. <risa> <risa>
0: Otros métodos comunes en Europa incluía esparcir semillas de mostaza o arena sobre el tejado de la casa a proteger fue la tierra de una tumba sospechosa de contener un vampiro para mantenerlo ocupado durante toda la noche, contando los granos caídos.
2: O sea, tienen toque. <risa> sí, es lo que te decía de comportamientos así extraños. Historias chinas similares relatan
0: que si un vampiro se encontraba con un saco de arroz, tenía que contar todos los granos uno por
3: uno. <risa>
0: es una temática que se puede... Eso es racista.
2: Te regalas pendejas, güey. ¿Quién las chile. <risa> ya sé. Que decía, tenía que contar uno por uno. Es una temática
0: que se puede encontrar también en los, erla... en los relatos del subcontinente indio y en Sudamérica. Super brujos, sobre brujas y otros tipos de espíritus malignos o traviesos. Que también es algo
2: común en la, en la entidad... De... Yo creía que Superman, güey, tenía debilidades pendejas, güey. De <risa>
0: se le considera como un objeto de protección el que el vampiro no se refleje en los espejos ha sido en los espejos ha hecho que fuera utilizado para mantenerlos alejados eso consistía situándolos en una puerta eh, mirando hacia afuera o sea yo no
2: lo veo como un objeto de protección sino como que ay güey
1: este no tiene reflejo es un vampiro eh, la señal, ¿no? es la señal de, de hecho también se sume como que quedan atrapados el espejo como que los absorbe ¿no? Más que nada lo que... los... salvo <risa> <risa> Creo que las dos o tres de te siguen que el infierno hacen
0: es que lo meter en un
1: espejo oh, yeah. fíjate que nunca me he visto todas no, la, que yo... más no, recuerdo, sí. la que más recuerdo es cuando este... De... peleó con Jason Ah, está con Mario Eh Está
2: infravalorado, pero... No. Bueno, no sé, ver? yo creo que en su momento sí pegó mucho
1: ¿Has visto un, un vampiro? No, de nada. Mi trabajo aquí ya ha terminado.
0: En los Balcanes existía el cazador de vampiros, que podía ser... Me encanta que antes esa era una profesión, el cazador de vampiros. Que podía ser un religioso o un vampiro, que según la tradición gitana es el hijo o el descendiente de un vampiro con el
2: poder de detectarlo, como Blade Runner. Jale. Vaya. documental, Para poder
0: detectarlos, aunque fueran difíciles, ni destruirlos. Hasta principios del siglo 20 unos estuches o kits con las herramientas tradicionales para destruir vampiros eran ofrecidos a los viajeros que iban a visitar Europa del Este. En particular. Actualmente estos equipos son propiedad de ciertos museos de curiosidades o de coleccionistas apasionados a al, lo esotérico. Y si sí los han visto en, en Facebook.
2: Creo que los vi una empresa de la historia, güey. Sí, no, sí, sí no, los que incluía espejos, ajos, ajá, ajos, de plata, estacas
3: y así. Los uno, estacas sí, y ah, bueno. yo, se me, yo se me compraría
2: uno, <risa> Por si las vos... Haría uno en mi casa, güey, como en mi can. Eh, lo... Haría uno, güey Un kit para oh,
3: matar
2: Ah, güey, haría uno, dice
1: Ah, jale, entonces ya existían? sí existían ¿Hay historia? ¿Qué? Bueno.
2: ¿Qué me entendieron? Que había un kit para matar vampiros en tu casa Sí Aunque okay, yo haría el mío, güey Ah, tú harías el tuyo
1: Ah, ah, ah ok, que okay. yo ya decía la familia de este vato tenía de profesión eso, sí, sí, sí. eso sí? ¿No ¿Has visto un vampiro? De nada. de nada Tradicionalmente existen varias formas para
0: eliminar a un vampiro Que es clavando, estacando o clavar una estaca en el corazón de los cadáveres sospechosos de ser vampiro Este es el método más citado, particularmente en las culturas eslavas del sur Se usaban estacas, y impulsores de madera o de hierro el fresno era la madera preferida en Rusia y en los estados bálticos el espino. En Serbia y en Bulgaria y, eh, y, roble, en la y el roble en la región Silesia. Ya no sé qué estoy leyendo. Wey. La estaca solía clavarse apuntando a la boca en Rusia y en el norte de Alemania o en el estómago en el noreste de Serbia. Hay como en los Simpsons de muere engendro maligno. ¡Papá, eres <risa> el ombligo! ¡Ay, perdón! <risa> Esto es similar al acto eh, preventivo de enterrar objetos afilados como hoces o guarañas junto al cadáver y apuntando hacia él. <risa> Una pistola apuntándole por se mueve. <risa> Cuando el cuerpo se hinchara, lo me... eh, le penetrase en la piel lo suficiente para evitar que el no muerto se levantara del ataúd. ¿Eh?
2: Vaya.
0: Aquí lo que pasó en el, cosa, en el pánico vampiro en América, la decapitación era el método preferido en las áreas germánicas y eslavas del oeste. La cabeza se enterraba junto a los pies, tras las nalgas o alejadas del cuerpo.
3: <risa> <risa>
0: este acto se como un modo de acelerar la marcha del alma, <risa> debido a que en algunas culturas se creía que ésta permanecía en el cuerpo.
1: <risa> Seguro por el rigor mortis, ya ves que luego se mueven sí, ya muertos La incineración completa del cadáver
0: o del corazón Y rociar la tumba con agua hirviendo <risa> Eran algún, eran las medidas más habituales en Grecia Sobre todo en los casos recalcitrantes Se desmembraba el cuerpo y se quemaban las partes O se hervía, o se hervía en vino O sea, Chale. la salsa borracha de cadáver, güey.
1: Sí, básicamente. Como en el podcast pasado, ¿no? Vamos a
2: meterlo en una... Güey, la... güey, tengo una idea. A la,
0: a la bordea de la sospecha ¿qué tal si es vampiro, güey. Los rumanos y eslavos, y eslavos y gitanos utilizaban las cenizas que, eh, para preparar bebidas que, sus, que suministraban a los familiares o las víctimas a modo de cura. <risa> ¿Qué haces? Ya sé Bueno, sí me escoté, ¿no? Oh, creo que nada, no, le dije a que... Kevin ¿Qué? A <risa> ver, no voy a ver Que cuando yo muera, yo quiero que me
1: incineren Y mis cenizas Los metan en una botella de O whisky o tequila Creo que sí, creo que sí lo habías contado Mezcal no, porque van a decir que es el gusano Y no quiero que se mame <risa> <No. risa> Y que en el funeral, bueno, al, al año En mi aniversario todo el mundo le dé un shot a esa botella. Ahora ¿eh? <risa> serás bueno, parte de todos aquellos que tomen ese, ese trago, trago de vida. Ajá. Repetir el funeral. Andale. Este, no, ese es otro método, es repetir el funeral. Ah, ok, ok. Ah. Ah. ¿Qué, qué Cambiando de lugar la tumba o
0: rociando agua bendita sobre el cadáver, o con un exorcismo era una medida promulgada en los Balcanes y especialmente por la iglesia en Grecia para evitar la incineración, pues esta disminuía las posibilidades de salvación del alma. O sea, recuerden que si quemas tu cuerpo, el alma se daña, al parecer.
1: F. <ríe> no hay buen respawn te da lag. Sí. Yeah. <ríe> Vuelves con lag. Todo bugueado, todo ahí. No renderiza bien. <ríe>
0: En de magia, en Bulgaria se practicaba un ritual consistente en el, en, en el embotellamiento del vampiro, que según la creencia búlgara es un espectro incorpóreo, llevado a cabo a, por personas que, se, indicaba, que se, dedicaban a ello, se dedicaban a embotellar vampiros, <ríe> sirviéndose de una botella especialmente preparada que contenía un fragmento de un icono, una estampa de un santo. Así como algo del alimento favorito del vampiro, que yo creo que debería ser sangre, ¿no? Unos chilaquiles ahí. Ah, oh, Este lo atraía irresistiblemente a su interior y el vampiro se quedaba atrapado ahí. <risa>
3: no, vale.
0: eh, ya que el hechicero se apresuraba a cerrarla con un corcho.
1: <risa> la, botella, la botella con el vampiro dentro era arrojada al fuego para destruirlo. Y así nació la Dr. Pepper. Ya. <risa> O
0: sea, hay muchas. ¿Cómo que embotellaron
1: un vampiro? O sea... No sé, güey. ¿Y cómo ¿Qué se... pedo cómo estaba dentro con vampiro? Deja tú eso, güey. ¿Cómo sabías que, no sé, que su alma no iba a regresar? O sea, se salía del cuerpo. Tal. Normalmente se dice, pues para que reencarnara, ¿no? No, no reencarnara, sino reviviera. Pero, ¿qué pedo ahí con la reencarnación?
2: No sé, bro, no, no le exiges demasiada lógica
1: <risa> a lo ilógico. Sí, güey. Un salto de fe,
2: un salto de fe. <risa> sí, güey, familia, güey. Es lo que importa. Y pues, eso es todo. Ahí se acabó el tiempo. Chale. Pero ya saben cómo identificar un vampiro,
3: cómo
0: prevenirlos y cómo matarlos
2: sabe un poquito la historia de los vampiros. siempre lleven una pala y un, un ramo de ajo. Así es, no inviten a cualquiera a sus casas, anda. ¿no? Sí. <risa> Tengan
1: cuidado, pato, Oye, cuando digan, me dejas pasar, es como que... La vecina, <risa> la vecina con su tacita de azúcar, ¿no? traes, por, traes tu espejo,
2: ¿no? <risa> <risa> siempre carguen con <recubo>
1: un espejo. <risa> y ajo, y mucho chingo agua. de ajo.
0: a ver el si ya hacemos la colaboración con se viene la colaboración con otra vez con la, el viaje cósmico y pues wow.
2: ahí nos vemos oh. seguramente en algún momento ya está en algún punto de su Sí, quizás quizás <risa> pero, <risa> ah, espera a discernir
0: no llego nadie no sé por qué estoy tapando la cámara si está apagada <risa> pero bueno, yo voy a
3: intentar la transmisión